0: En de laatste keren die digitaal zijn ingesproken, om het zomaar te zeggen, hebben we stilgestaan bij de profeet Jeremia. Omdat hij ook nadrukkelijk spreekt over de ondergang, het gericht over Babylon. En daar willen we ook vanavond bij stilstaan. Dat zal alleen studie zijn vanuit Jeremia 51. Waar ook uitgebreid over Babylon en Babel wordt gesproken. Dat willen we vanavond gaan doen en eerst wil ik graag beginnen met u met gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment weer uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we hier bij elkaar zijn. Dank u wel voor degenen die op dit moment meekijken en luisteren. Vader, wilt u ons hart openen voor dat woord van u? Vader, het is niet wat mensen zeggen, maar het is wat uw woord zegt. Dat is van belang, juist in deze tijd waarin zoveel mensenwoorden gesproken worden, maar... Je, je steeds afvraagt wat is waar en wat is niet waar. Vader, uw woord is de waarheid en daar kunnen we op staan. Daar kunnen we onder leven. Daar kunnen we opleven. Daar kunnen we uitleven. Omdat het waar is wat u zegt. U bent de God van de waarheid en waarachtig. Uw beloften zult u waarmaken. Vader, daar is geen twijfel over mogelijk. Dank u dat we een geweldige toekomst voor ogen hebben. En we leven toch in een bijzondere tijd. Dank u dat u ons ook in deze tijd. Steeds weer bepaald bij dat woord. En we willen ons ook laten bepalen door dat woord van u. Vader, dank u wel dat u ons nabij wil zijn in het spreken. Wilt u leiden door uw geest. Dat het mag zijn tot eer van u, tot opbouw. We danken u dat u ons ook in ons hart wilt werken door uw geest. Dat we iets van dat woord van u mogen verstaan. We danken u voor de... Woorden die ook al zo lang geleden door de profeet Jeremia zijn uitgesproken, ze zijn genoteerd en we danken u dat het goed bewaard is gebleven. Dank u voor uw goedheid en liefde en trouw, elke keer weer ook deze avond. Vader, zo dank u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken naar de profeet Jeremia. En u ziet, hier, u ziet hier op de eerste dia ziet u een fragment uit de Sixtijnse kapel, zoals die geschilderd is door Michelangelo destijds, de profeet Jeremia. En Jeremia die denkt na over wat hij gehoord heeft, ik vind dat wel mooi uitgebeeld door die schilder. Hij denkt na over het gericht over Babylon en natuurlijk is er in het verleden ook al een gericht gekomen over Babylon. En men wil graag ook wat betreft het boek Openbaring en andere profetieën zijn er ook mensen die alles naar het verleden toe willen verklaren dat het allemaal al gebeurd is. Dat is niet het geval, want je kunt aantonen uit de schrift dat het niet zo is. Bijvoorbeeld, en dat vind ik een hele belangrijke, dat heb ik al vaker genoemd, de stad Babylon is nooit helemaal verwoest geworden. ...en de profetieën die spreken over de totale verwoesting van Babylon... ...en dat, zal, dat is dus nog toekomst. En we leven ook wel, eigenlijk kan ik bijna wel zeggen in, eh, om het zomaar te zeggen, in historische tijden... ...omdat eh, in Irak de stad Babel eh, al gedeeltelijk eh, herbouwd is eh, onder eh, Saddam Hussein. U kunt daarvan eh, heel makkelijk eh, fotootjes terugvinden op eh, internet... En die site waar Babylon herbouwd is met de Poort bijvoorbeeld, die je ook in het museum in Berlijn kunt bewonderen, een replica daarvan. Maar de Istarpoort die heeft Saddam Hussein ook weer zeg maar, in ere willen herstellen. En het behoort bij het UNESCO werelderfgoed. U kunt op die website van de UNESCO dat gewoon allemaal terugvinden, dus dat is gewoon... ...hard aanwezig, dat zijn stenen die daar opgebouwd zijn. U kunt daar zelf gaan kijken, dan kunt u zelf met uw handen tasten dat het ook echt zo is. En waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Dat is omdat wat ik net zei, dat profetieën over Babylon, die moeten nog in vervulling gaan. Het is niet allemaal verleden tijd. Dat zegt de preteristen, die zeggen dat, de historische school. Maar ik bestrijd dat op, denk ik, toch hele goede gronden omdat uh, ook wat in het Bijbelboek openbaring staat. Die stad op die manier zoals dat daar beschreven wordt in openbaring 17. Nog nooit in die luister is opgebouwd geweest. En natuurlijk is in het verleden had je de hangende tuinen van Babylon en dergelijke. Maar er is nog iets. Het is niet alleen onder Saddam Hussein herbouwd in de jaren 80 meen ik. 70-80. Uh, kort geleden uh, kwam het bericht dat uh, in ruil voor olie. Irak is natuurlijk rijk aan olie... ...dat de Chinezen de stad verder gaan uitbouwen. Dat is een bericht uit januari van dit jaar. En daarmee vind ik dat uh, bijbelse profetie werkelijkheid geworden worden... ...en denk erom dat die stad dan tot een wereldstad uitgebouwd zal worden. En uh, ook toen Babylon uh, er nog nauwelijks meer was... ...toen zeiden bijbeluitleggers... ...let op, let op, Babylon gaat herbouwd worden... En toen Saddam zijn dat ging doen, toen verstomde alle kritiek. Op die mensen werden natuurlijk uitgelachen. Maar alle kritiek verstomde toen Babylon opgebouwd ging worden. Nu ook uh, dat er een staat, een Joodse staat is in dat gebied wat, uh, wat Israël heet... Ook dat werd lange tijd door bijbeluitleggers, afgelopen honderden jaren werd het al door bijbeluitleggers gezegd. Er komt weer een Joodse staat. Ze werden natuurlijk door de wetenschappers uitgelachen totdat die Joodse staat kwam. En toen verstomde natuurlijk al dat lachen. En dat lachen dat verging wel. En zo zijn er natuurlijk talloze dingen. Men zei bijvoorbeeld, ik kan nog wel iets noemen. Men zei van ja de stad Nineveh, dat is, dat is nooit zo geweest hoor. Ja totdat er een Duitser ging graven en die vond Nineveh. En weer verstonden al het gelag van de wetenschappers. Nineveh had dus wel degelijk bestaan. En dat wil ik toch wel even goed onderstreept hebben vanavond. Dat, uh, kijk, dat wat de schriften zeggen over wat in het verleden gebeurd is. dat is historisch betrouwbaar. Dat blijkt elke keer. Hoe langer men graaft in het Midden-Oosten, hoe meer dat blijkt. En ik kan er nog meer voorbeelden van noemen. maar ik, deze laat ik het even bij voor vanavond. He, dus ik wil dat even. Even vastspijkeren he, voor u, want ik denk dat dat een belangrijk punt is. Het gericht over Babylon, dat zal dus gaan komen, alhoewel die stad nog verder uitgebouwd moet worden tot de wereldhandelshoofdstad van de eindtijd. En dat kan in best wel snelle tijd gebeuren. En dat gaat komen en Jeremia, de hoofdstukken 50 en 51 die spreken daarover, openbaring 18 spreekt daarover. En dat zijn allemaal zaken die uh, nog in vervulling moeten gaan. En uh, Jeremia is daar mee bezig en daar willen we ook vanavond dan naar kijken. Het overzicht van dit hoofdstuk is het gericht over Babylon. Dat is vers 1 tot en met 14, dat is inmiddels al besproken. Dan vers 15 tot en met 19, een lofrede of apologie. Dat is ook al besproken en vers 20 tot 26, de verwoester zelf verwoest, hè. Er wordt de verwoesting van Babylon, Babel wordt aangekondigd en uh, dat is omdat Babylon zelf aan het verwoesten is geweest, maar die dingen komen dan zeg maar, op hun eigen hoofd weer terug, dus Babylon zal ook zelf verwoest worden. Dan wordt in vers 27 tot 33, en daar komen we vanavond dan binnen in vers 28, de internationale strijd tegen Babylon en dat zal in de eindtijd ook zo zijn. En dan de verlossing uit Babel voor degene die daar van het Joodse volk in zijn. Geloof in Babels einde. En 59 tot 64 de laatste symbolische handeling. Maar daar komen we vanavond niet aan toe. En dan in vers 28 van Jeremia 51 lezen we. Heiligt tegen haar de natieën met de koning van Medië onderkoningen en al dienst hoge ambtenaren en elk land waarover het regeert en de oude meden he, medie, destijds werd uh, Babel uh, onder de voet gelopen althans uh, veroverd door de meden en de persen toen uh, Belshazzar feest vierde met tempelgerij en het handschrift op de muur kwam, u weet wel te tekel ufarsing gewogen, gewogen, te licht bevonden en de meden en de persen kwamen en uh, men denkt, en misschien is dat ook wel heel reëel om dat te vermoeden, dat de oude meden, en u ziet daar op het bovenste kaartje uh, het woord mede hier ook staan, vlak boven Susa, daar lag het destijds. En het onderste kaartje, dat, daar ziet u het gebied wat de Koerden menen, wat eigenlijk Koerdistan zou moeten zijn. En uh, daarom denkt men wel eens dat de oude meden de Koerden van tegenwoordig zijn. En dat zou heel goed kunnen, dat is heel goed mogelijk. En de internationale strijd tegen Babylon, dat is dus het stukje waar we nu instappen vanavond, vers 27 tot en met 33. En daarover wordt ook gesproken in uh, Jezaja 13 vers 17, er worden ook de medenen genoemd, en Jezaja 21 vers 2 worden ze ook genoemd. En Daniel 8 vers 20 en 9 vers 1, daar wordt er ook over gesproken. Nou dat laat ik even, ik geef dat erbij als uh, verwijsmateriaal voor uzelf om dat thuis uh, na te lezen. Maar dat voert te ver om vanavond al die teksten te gaan lezen. Maar in ieder geval, de Heer die zegt, heiligt tegen haar de natieën. Dus die natieën, heiligen in de Bijbel, is apart zetten voor de dienst aan God. Heiligt tegen haar de natieën. Dat wil dus zeggen dat omringende volkeren, natieën, die worden apart gezet om op te gaan trekken tegen Babel en Babel te gaan veroveren. Dat is natuurlijk in het verleden al gebeurd. Maar ook in de toekomst, in de nabije toekomst, uh, zal dat gebeuren. En uh, wat betreft het boek Openbaring, daar wil ik ook wel bij zeggen. Waar we, waar we in feite uitgestapt zijn vanuit hoofdstuk 18. En daar komen we dan te zijn de tijd weer bij terug. Maar het boek Openbaring is een Joods boek. Uh, er zijn nogal wat uitleggers die willen graag uh, dingen uit de tijd van genade van de gemeente graag lezen in het boek Openbaring. Maar ik vind het altijd erg precair, omdat het boek Openbaring uh, helemaal spreekt over de verlossing van Israël en van de volkeren. Van de, de, de politieke en de religieuze verlossing van deze aarde. Waarbij ook een, natuurlijk een geestelijke dimensie heel nadrukkelijk aanwezig is. Er wordt gesproken over de draak. In de openbaring 13 hebben we dat gezien, dat de hele wereld zal de draak, dat wil zeggen de tegenstander, de Satan, aanbidden. Via het beest wat zal gaan regeren, de wetteloze. De wereldleider van de eindtijd, die zal men moeten aanbidden en dat wordt straks verplicht opgelegd. En die moet men aanbidden en doet men het niet, dan heeft dat de doodstraf tot gevolg. En in, dat, in het aanbidden van het beest, hè, dat staat ook in openbaring 13, daarin aanbidt men de draak. Oftewel de tegenstander zoals die in de eindtijd genoemd wordt. Maar die verlossing, die politieke en religieuze verlossing van deze aarde, dat begint bij Israël. En heel veel aspecten die in openbaring genoemd worden, die hebben gewoon te maken met het volk Israël. Ik noem een voorbeeld, de 144.000, de Jova's getuigen hebben zich dat als het ware toegeëigend. maar dat is ten onrechte, want in openbaring 7 en in openbaring 14 wordt gemeld dat het gaat om 144.000 uit het volk Israël en precies 12.000 uit die twaalf stammen die daar genoemd worden. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan als je het gewoon letterlijk neemt zoals het er staat. En daar moet je altijd mee beginnen met de Bijbel. Tenzij het echt niet kan, dan is het beeldspraak. Maar je moet het altijd eerst letterlijk nemen. Kan dat niet, maar met die 144.000, daar gaat het om letterlijk 144.000 uit Israël. 12.000 uit elke stam. Er is dus geen enkel misverstand mogelijk. Ik noem er nog een andere dwarsstraat. Openbaring 4 begint met dat Johannes opgetrokken werd in de hemel en er was een geopende deur. Daarin willen uitleggers lezen de opname van de gemeente. Maar sorry, ik lees het daar niet. Ik lees het daar niet in. Dat moet je er echt in leggen. Vind ik. Hè, dat, gebeurde, dat, dat wat daar gebeurde, dat had wel een symbolische betekenis, maar niet de opname van de gemeente. Ik vind dat je dat daar niet in mag lezen. Dat, dat, dat geeft geen aanleiding. Dan openbaring 2 en 3, daar gaat het over zeven gemeentes. Nou, er is bekend dat in die tijd waarin Johannes dat schreef, er in diverse plaatsen die daar genoemd worden, geen gemeente was. Geen christelijke gemeente. Dat wil dus zeggen, dat moet je al aan denken zetten. En waar alle dingen die genoemd worden met die zeven gemeentes, in openbaring 2 en 3, dat heeft allemaal te maken met Israël. Daar zullen in Azië, of in de tegenwoordige Aziatische Turkije, Zullen zeven gemeentes zijn in die plaatsen? Zeven joden-christelijke gemeentes hebben we allemaal gezien met, met de, de bespreking van die hoofdstukken. Dus en, en dat geldt voor heel veel zaken in de Openbaring. Het is ten eenmaal een joods boek, tenzij blijkt dat het over volkeren gaat, zoals in Openbaring 17 het gaat over. Wateren en dan wordt, wordt er in de uitleg bij gezegd dat die wateren die je gezien hebt, dat zijn vele, natiën talen en, en, enzovoort. En dan heb je vrijmoedigheid om te zeggen: kijk, hier gaat het over al die volkeren van de wereld, over al die naties en talen en dergelijke. Maar allereerst heeft dat te maken met Israël. Vanuit Israël zal de Heer zijn koninkrijk gaan vestigen over heel de aarde maar het begint bij Israël en het zal dan alle volkeren betreffen en natuurlijk komt er ook een stuk religieuze verlossing dus niet alleen politiek maar ook religieus en dat is het zogenaamde tempelgedeelte van de openbaring en daar zitten we nu in en in, in Babylon zal dan ook het centrum zijn van de afgoderij van de aanbidding van de tegenstander het beeld van het beest zal wereldwijd overal opgericht worden moet men dat verplicht gaan aanbidden en dan denkt u van nou, in onze tijd, en u kijkt dus om u heen, en dan zegt u nou, het lijkt er nog lang niet op. Nee, maar um, het leek er ook uh, een half jaar geleden, of wat moet ik zeggen, we zitten in september. Het leek er negen maanden geleden ook niet op, dat we nu in deze situatie zouden zitten. Met de virus wat rondgaat, met al die maatregelen, wereldwijde lockdown en dergelijke. Dat had u van tevoren natuurlijk ook niet zien aankomen. Toen dacht u ook oh, oh, al, er is niks aan de hand. En een maand later was er van alles aan de hand en kon u bijna niet uw huis uit. Ik bedoel, de dingen kunnen snel wijzigen hoor in deze wereld. Wat dat betreft hoef ik daar verder ook niks over te zeggen. Maar alleen maar even aan te geven. Binnen een zeer korte tijd kan de wereldheerschappij verplaatst worden straks naar Babylon. Dat zal ook gebeuren. En zal Babylon... Vanuit Babylon zal de hele wereld geregeerd worden en ook vanuit Babylon zullen de lijnen uitgezet worden tot wereldwijde verplichte aanbidding van eigenlijk de draak, de tegenstander. En het punt is dat eh, mensen, hè, mensen denken wel eens van ja, er is vandaag nog niks aan de hand. Nee, vandaag is het misschien, misschien een strak blauwe lucht. Maar morgen kan de lucht volgelopen zijn met wolken en komt de donder en bliksem. Dan is het ineens een hele andere situatie. En dat is ook met het wereldgebeuren zo. He, dat is niet om u bang te praten. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Want wij kunnen staan op dat betrouwbare woord van God. En we weten dat God alles in zijn hand heeft. Alles. Dus ook ons persoonlijk leven. Met alle details van dien. En alles wat daarin gebeurt. En noem maar op. Ook dat is in zijn hand. En dat gaat niet buiten hem om. En uiteindelijk is God het. Die alles... Ook dat eindtijd en dat, dat, dat is allemaal wat we kunnen zeggen tegen elkaar. Dat is allemaal uit de schrift. Hè? Dat is niet een grote duim, maar dat is de schrift die dat allemaal te bedden brengt. Nou, Babylon zal in de eindtijd ook onder de voet gelopen worden door de volkeren. Als ze ontdekken wat daar gebeurd is en wat voor systeem daar vanuit is opgebouwd. Dan vers 29 van Jeremia 51. De hele aarde, of de aarde zal beven en pijn lijden, want de beramingen van Yahweh, Yahweh is de Hebreeuwse naam van God, dat is ik ben, ik ben die ik ben, of ik ben die ik zal zijn, hoe je het ook vertalen wilt, zijn opgekomen tegen Babylon om het land van Babylon te plaatsen als een woestenij zonder bewoner. Dat is altijd het resultaat van een gericht. Dan is er sprake van woestheid en leegheid en duisternis. Dat, zagen we al en dat zie je al in Genesis 1 vers 2. Dat is een, en dat laat ook zien dat het een gevolg is van een gericht wat gekomen is. Maar de hele aarde is al bezig. U ziet hier een plaatje op deze dia met de tektonische platen van deze aarde. En u ziet ook dat daar in vanuit naar beneden toe naar boven naar Afrika loopt zo'n zo lijn. Dat zijn de zogenaamde breuklijnen tussen die tektonische platen en uh, soms uh, schuift, uh, als er een grote aardbeving plaatsvindt, dan schuiven die platen zo schok, even een schok zo over elkaar. Dat levert dan een enorme aardbeving op. En dat is ook zo voorzegd dat het zal gebeuren en dan zal ook grote consequenties hebben voor de olijfberg die zal splijten. Dat is uh, wat men ook wel noemt de Syrisch-Afrikaanse slenk. He, dus die breuklijn die loopt zo naar boven toe en die loopt dwars door de olijfberg heen en dat zal grote consequenties hebben. In de eindtijd. En ook uh, als we nadenken over de San Andreas breuklijn. Hè, die er loopt bij San Francisco en Los Angeles. Nou Als daar iets gaat gebeuren. Dan gaan die miljoenen steden. Die kunnen zo in de oceaan verdwijnen. Hè, zoiets, zoiets, zoiets soortgelijk staat er ook wel beschreven in de schrift. Hè. Dus dat... Dat is helemaal niet ondenkbeeldig dat het gaat gebeuren. Nee, dat is juist, dat is juist hiermee aangetoond. Hè. Die, 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 die platen, die, loopt, die breuklijn, die loopt precies vanuit het zuiden zo door de Olijfberg heen. En dan is ook exact mogelijk wat in Zacharia 14 beschreven staat. Dat die gaat splijten en dat er een dal der ontkoming zal zijn voor het gelovig overblijfsel. En die zullen dan kunnen ontkomen, die zullen dan kunnen vluchten. Dat is allemaal exact en er wordt ook gesproken in de openbaring over een grote aardbeving. Zo groot als er nog nooit geweest is en daarna ook nooit meer zijn zal. Nou, dat zal natuurlijk wereldwijd enorme consequenties hebben. Dat zal ook eh, enorm veel levens gaan kosten. Helaas, maar dat, het is, dat is wat beschreven staat. En dat is wat vaak helaas met aardbevingen gebeurt. En Babylon eh, zal hè, de beramingen van Yahweh... Let op wat er staat, hè, De beramingen van Yahweh. Dus wat Yahweh heeft... Gedachten tegen Babylon, vanwege die afgoderij, vanwege dat wat tegen hem ingaat. De beramingen van Jezus zijn opgekomen tegen Babylon om het land van Babylon te plaatsen als een woestenij. En zo zal het ook zijn. Zo zal het ook zijn. Als je de beschrijving leest in Openbaring 18 van het gevolg van het gericht wat over Babylon komt, dan. Uh, ...lees je daar dat het, dat het een woestenij zal worden... ...dat het onbewoond zal worden... Dat, eh, ...omdat het een woonplaats was van demonen... ...en alle boze geesten en noem alles maar op... Hè. De, ...de vogelen des hemels worden ook genoemd... ...dat is natuurlijk een type van die machten... ...en dan zal het niet meer bewoond worden... ...dan staat er ook heel nadrukkelijk... Hè. ...het zal niet meer opgebouwd worden... ...het zal ook niet meer bewoond worden... ...het komt niet meer terug... ...heel nadrukkelijk, openbaring 18 spreekt daarvan... Hè. ...en denk erom, dat is het woord van God... En denk erom dat je daar niet mee kan, uh, daar kan je niet mee marchanderen. Dat is iets wat, zo staat het geschreven en zo gaat het ook gebeuren. Maar dat geldt, hé, hier gaat het dan over gerichten. En aan de andere kant, ook al die beloften die God heeft gegeven, ook aan zijn volk Israël. En, en ook als we nadenken over ons als gemeente, als lichaam van Christus. Al die beloften die God gegeven heeft, van dat die bazuin zou klinken voordat de verontwaardiging komt. Hé, 1 Thessalonians 5. Dat zijn beloften die God gegeven heeft en dat maakt hij waar. Wij worden straks, of straks, ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar wij worden gered uit, en dat moet je goed lezen in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, uit het komen van de verontwaardiging. Dan is het er nog niet, maar het is bezig te komen. Dus je kunt als het ware in de verte al die donkere wolken zien en als je dan die donderkopjes in de wolken ziet dan weet je al, er komt onweer. En dan is er nog geen flits te zien, maar je weet al dat het gaat komen. Zo, hè. En wij worden dan gered uit het komen van die verontwaardiging. Moet je heel nauwkeurig lezen. Er staat dus niet, wij worden gered uit de verontwaardiging. Want dat zou impliceren dat wij nog een stukje meemaken. Maar dat is niet het geval. Hè? Dat, dat is wat 1 Thessalonians 1 vers 10 zegt. Hè? De, de, de Griekse werkwoordsvorm die, die kun je het beste zo weergeven. Uit het komen van de verontwaardiging. En dat is dus exact op tijd. En we weten niet hoeveel tijd er nog verloopt dat de gemeente wordt weggerukt en dat die verontwaardiging daadwerkelijk begint. Dat weten wij niet. Dat is aan ons niet geopenbaard. Maar in ieder geval is het daarvoor. Dat is de belofte. Want Jezus Christus is onze redder. En ongeacht of wij geestelijk waakzaam zijn of slapen, dat maakt niet uit. Want het is een genademoment. Op dat moment klinkt de bazijn en wordt de hele gemeente, alle leden, worden dan weggerukt van deze aarde. En is niet de bedoeling dat we via een soort bocht dan later weer terugkomen op aarde. Nee, dat staat nergens. Wij zullen dan in onze bediening gaan te midden van de hemels in de komende eeuwen. Nou, Babylon zal worden tot een woestenij, tot woestheid en leegheid en voor mij part ook duisternis. Zonder de bewoner. Effect van het gericht van God, hè. En u ziet daar de verwijzingen bij, openbaring 18 vers 2. En ik wil daar toch dan even enkele versen van lezen met u. Openbaring 18 vers 2. En er staat, en hij riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Vers 16. En zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en schalaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. Dus het zal heel snel gaan. In één uur tijds. En ze wierpen stof, vers 19. Ze wierpen stof op hun hoofd en riepen, huilend en treurend: Wee wee, de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest. En als u dan verder leest. Dan ziet u bijvoorbeeld vers 22... En het geluid van siterspelers, zangers, vlijtspelers en bazijnblazers... zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grootte van de aarde. Door uw tovenarij werden immers alle naties misleid. U ziet het, hè? Het nadrukkelijke... Nooit meer. Of beslist niet meer. Dus die stad zal ontvolkt worden. Dat is een verwoesting die, die definitief is en die blijvend is. Dus ontzettend, hè, het gericht over Babel. Goed, we gaan verder naar vers 30. De meesters van Babylon zijn afkerig van het vechten. Zij zitten in bolwerken. Hun meesterschap is verschrompeld. Ze zijn als vrouwen geworden. Hun tabernakels zijn verwoest. ...haar steunbolken zijn gebroken. En die uitdrukking, daar heb ik een sterretje bij gezet... ...als vrouw geworden, betekent verslagenheid. Hè? Dat is een bepaalde beeldspraak voor verslagenheid. Men zal dan door de poorten heen breken... ...en in de eindtijd zal men zich gaan verzetten tegen Babel... ...als zij doorhebben wat Babel in werkelijkheid was... ...en dat ze als het ware hun rijkdom hebben moeten geven... ...aan Babel en als ze dat doorkrijgen, dan zullen ze zich tegen Babel gaan keren... ...en dan zal Babel door, ook door die volkeren, maar ook door wat God uit de hemel laat regenen, verwoest worden. Maar ze zitten nu nog in bolwerken, ze zullen dan menen veilig te zijn... ...te denken, hè, dat is ook uh, de, wat, wat gesproken wordt, wat die vrouw dan in, ook maar in 1718 in de mond gelegd wordt... Dat ze denkt van ik zit hier zeker, ik zit hier veilig, ik zit hier op mijn wereld, op mijn rijkdom, ik heb de wereldmacht in handen enzovoort. Hè, omdat ik uh, bijzonder rijk ben en ik bezit eigenlijk uh, alle, alle instrumenten om die wereld wel of niet van uh, rijkdom of goud of geld te voorzien. Ik heb alle touwtjes wat dat betreft in handen, dus ze denkt dat ze heel zeker zit. Nou, Hier wordt gesproken over de meesters van Babylon, die zitten in hun bolwerken. En de foto, dat is zo'n letterbolwerk dat vroeger gebouwd werd. Nou, dat was maar moeilijk in te nemen, zo'n zo dicht fort. En dat zal Babylon dan ook in de eindheid bedenken. Hè? Wij hebben de wereldheerschappij, wij zitten safe, wij hebben de wereldmacht en wij, niets kan ons gebeuren. Ja, en dan zal toch ineens, zal alles gaan keren, alles zal zich daar tegen gaan keren. En dat is omdat God dat in de harten van de mensen geeft. He, want in de eindtijd zullen ook he, die, 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 die koningen, die tien koningen, daar staat ook van dat ze in de eindtijd, he, dan, zullen ze in, dan zullen ze van God, van God, zullen ze in hun hart krijgen om die macht te geven aan die ene, aan die wetteloze. En dan zal hij ook die wereldmacht kunnen uitoefenen. En ook de aanbidding kunnen opeisen. En zich in de tempel van God zetten, zoals Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2. Om zich te laten aanbidden als was hij een God. En dat zal dan in de tempel van God. Dat zal dan dus in Jeruzalem zijn. Daar zal hij zich bij tijd en gelegenheid dan neerzetten. In die tempel die daar dan zal zijn. En dan zal hij zich laten aanbidden als een God. Als was hij God. En dat is niet zo gek hoor. Want mensen, mensen, er zijn wel mensen in deze tijd ook. Die denken dat ze zelf God zijn. Nou, Dan leven ze wel in een waan. Dan leven ze echt in een waan. Als ze menen dat ze god zijn. He, maar dat is uh, helaas. En zo zal het ook in de eindtijd zijn. De mens staat centraal. Dat is ook wat we in deze tijd zien. He, de, met de wetteloze. Dat is de mens der wetteloosheid. Die zal dan centraal staan. Want mens zal diegene aanbidden. En dan is dat de culminering. van Dat de mens centraal staat. En dat is al in deze tijd natuurlijk volop aanwezig. De mens staat centraal. De, het woord God mag in het publieke domein eigenlijk niet genoemd worden. Laat staan de naam Jezus. Mag niet genoemd worden. Het wordt verdreven uit de, de En het is, het is in feite. Als je, als je ook opmerkzaam bent hoe, hoe, het, hoe het gaat. In, laat maar zeggen, medialand. Dan is daar toch sprake van. Een, laat ik het maar voorzichtig even zeggen. Een stukje ja, steeds meer dingen. ...worden weggehaald, worden weggeschoven... Hè, uit, ...uit de media. En dan vraag je je wel eens af... ...ja, hoe staat het eigenlijk met een stukje vrijheid dan? Om te zeggen wat jouw mening is... ...en dan kun je je mening nog zo goed onderbouwen. Hoe, hoe vrij is dat dan nog in deze tijd? Hè, vraag je je dan af. Nou, dat, dat zijn allemaal stapjes natuurlijk... ...die gezet worden richting de eindtijd... ...die, die heel dichtbij is... ...en, en waarin echt het, het zal zijn... Ja, ...als je openbaring 13 leest daar baseer ik me dan op dat zou echt volkomen dictatuur zijn en ik zeg dan altijd op communistische leest geschoeid maar in feite een wereldstaat of een wereldordening. op communistische leest geschoeid dat is wat gaat komen en daar bouwt men al honderden jaren aan dat zijn uitspraken die wereldleiders hebben gemaakt dan denk ik als ik dat zo zeg dan denk ik aan iemand als Michael Gorbachev die heeft gezegd: bedenk, en dat was toch de man van uh, Gorbachev, dat was toch de man van de glasnost en de perestroika. He, met die inkvlek hier, wijnvlek zo op zijn hoofd. Hier. Die was toch van de Perestrojka en de glasnost? Maar die heeft gezegd: wat er ook gebeurt, communisme blijft ons doel. Wereldcommunisme dus, want hij was een van de wereldleiders. Dus denk erom dat men heel goed weet waar men mee bezig is... om die stapjes dus te zetten... Nou, uiteindelijk waar openbaring 13 dan over spreekt... daar zitten we nog niet in. Zeker niet, maar daar gaat het wel... stapje voor stapje naartoe. Een globale wereld... waar alles centraal wordt geregeld... waar alles centraal wordt gestuurd. Daar gaat het toch echt naartoe. He, en dat, dat, dat noemen wereldleiders... noemen dat de New World Order... Ik hoorde het Bush senior nog zeggen in zijn toespraak in 1990, vlak na de val van de muur. Toen hield hij een toespraak waarin hij het woord New World Order wel zeker tien keer gebruikt heeft. Dus ik baseer me op uitspraken van wereldleiders. Hè? En dat is natuurlijk bezig wat, wat gaat komen. En Babylon zal de centrale hoofdstad zijn van dat wereldrijk. En, en dat is waar we nu natuurlijk naartoe gaan. En, en wat, wat een enorme genade, dat is niet een zelfbedacht iets of zo, maar wat een enorme genade dat God ons dan als leden van het lichaam van Christus voor die tijd wegneemt. Dat is, dat is alleen maar genade, dan denk je van waar heb ik dat aan verdiend? Nou nee, ik zou het niet weten, integendeel zelfs. Maar dat is genade. En, en dat, dat, dat dan het gericht van God daarop moet komen... He, ...omdat men de tegenstander van God gaat aanbidden... ...ja, daar moet natuurlijk het gericht van God op komen. He, en, en dat zal ook gaan komen, want dat is voorzegd, dat is staat beschreven. Nou, dus dat wordt verwoest, daar wordt hier ook in, in Jeremia dus over gesproken. En dan gaan de boodschappers, en dat is misschien in die tijd zo gebeurd... Eh, ...hoe het dan in de eindtijd precies zal zijn, dat weten we natuurlijk niet... ...maar hier staat de renner rent om renner te ontmoeten... ...wordt drie keer hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt... En boodschapdrager om boodschapdrager te ontmoeten om de koning van Babylon te vertellen dat zijn stad vanaf einde tot einde ingenomen is. En kennelijk was dat, misschien is dat een moment geweest in het verleden dat men dat heeft bericht aan de toenmalige koning van Babylon. Maar in de toekomst zal er natuurlijk ook weer een koning van Babylon zijn. Dat is die, als u het mij vraagt, die wetteloze. En die wordt ook bedoeld in Jezaja 13 en 14. Die koning van Babylon waar het daarover gaat. Dat is een man. Dat staat, dat staat er ook met zoveel woorden. Dat hebben we ook gezien. Maar het zal aan hem verteld worden. En destijds ging het natuurlijk veel langzamer met uh, de paard of de kameel in die uh, oosterse omgeving. En tegenwoordig een plaatje van de laptop en de smartphone. Binnen een seconde kan een bericht wereldwijd bekend zijn hè, tegenwoordig. Zo snel gaat dat. En uh, dat zal natuurlijk dan ook wereldwijd uh, heel snel rondgaan. En daarom is ook wereldwijd te zien als bijvoorbeeld die twee getuigen, als die gedood worden in Jeruzalem, daar heeft men ook redelijk lang wel om gelachen, dat de hele wereld dat dan daar getuige van kon zijn, ja, totdat de televisie kwam en internet en alles. En toen bleek het ineens wel mogelijk, wat daar staat in openbaring 11, dat de hele wereld kan zien dat ze daar liggen op straat en alle minuut, of in dezelfde secondetijd, kunnen ze zien dat ze daar gedood liggen op straat. Ja, dat kan dus nu allemaal. Inderdaad, dat kan. He, zo, ja, de, zo zijn er natuurlijk nog wel meer dingen hè, waarvan men steeds zei van ja maar dat, dat, sta, ja, ja, dat geloven jullie wel als christenen is dat allemaal in de Bijbel, dat zal allemaal wel maar uh, zo van ik zie er nog niks van ja maar er zijn al een heleboel dingen die zijn er allemaal al ingevuld en wat we nu in, een, in de wereld waarin we nu leven is het allemaal wel mogelijk en die stemmen die voorheen kritisch waren en lacherig die zijn ook allemaal verstomd hoor, die horen we niet meer He, maar uh, het punt is dat, dat, uh, he, dat, dat als je Gods woord serieus neemt, dan kom je wel uit bij de waarheid. Dat is wel de waarheid. En uh, ja, er is tegenwoordig in, in onze tijd is er zoveel, komen er zoveel berichten op ons af... Het is maar moeilijk om vast te stellen wat is waar en wat is niet waar. En niets is wat het lijkt. Inderdaad, daar ben ik het mee eens hoor. In de, in de wereld, als je zo kijkt en je, alles wat die berichten uit de media die op je afkomen, niets is wat het lijkt. Echt. En het punt is dat dat zal allemaal ondergaan. Hè. We, we, hè. Iemand heeft ooit wel eens gezegd dat, uh, dat. En dat is al een oudere uitspraak hoor, die dateert al van. Uh, van uh, nou, tientallen jaren terug, de leugen regeert. He, werd er al tientallen jaren geleden gezegd. En na die tijd denk ik niet dat het veel beter is geworden. Ik denk eerder dat het, dat, het, dat het nog veel meer waar is, die uitspraak. De leugen regeert, dat is echt hoor. Vers 32. De doorwaardbare plaatsen zijn in bezit genomen. Ze hebben de rietvelden met vuur verbrand. En de mannen van de oorlog zijn in paniek. He, dat was... Uh, wat gebeurt. Dat doet men wel eens als aanvalstactiek. Om de zaak in brand te steken. De stad Babylon werd belaagd. De omgeving werd platgebrand. En dat was ook een bepaalde tactiek. Al die branden dan om zo'n stad heen. Dat was ook een bepaalde tactiek. Om de mensen angst te bezorgen. En dan praat ik ineens. Als ik dit zou zeggen. Praat ik ineens weer heel erg actueel. Want de berichten die mensen krijgen. Of het nou hierover is, of daarover, of daarover is. Allemaal om de mensen angstig te maken. Dat, dat, daar ben ik zo van overtuigd. En je, je ziet het ook bij mensen. Je constateert het bij mensen. Mensen zijn angstig. Wat is de gaande? Wat is de toekomst? Waar gaat het naartoe? En dan is het, dan is het bijna... Soms denk ik wel eens, het is bijna een beetje vreemd... als je als gelovige gewoon toch in deze tijd... heel rustig kunt zijn. In vertrouwen op de Heer... Hij zal het uitwerken naar zijn plan. Wat ook gebeurt, nee, het gaat nooit buiten God om. Vader werkt het uit naar zijn plan. En heb je voorkomen rust. En, en die liefde van God... dat is het geweldige wat, wat angst uit de mensenleven verdrijft. Dat is het medicijn, zou ik willen zeggen, tegen angsten. Die liefde van God... daar ben je in geborgen. Dat verdrijft de angst uit je hart... Uit je, uit je systeem zou ik willen zeggen en, en dat is heerlijk als dat gebeurt als je loskomt van, van, van angsten voor de toekomst van angsten voor ja, je kunt voor van alles angstig zijn en, en dat over, overkomt mensen maar het is geweldig wat Johannes dan zegt daar denk ik dan aan die woorden van Johannes hè, dat de liefde verdrijft de vrees uit de mensenleven Gods liefde. God die tegen je zegt. Ik hou van je. Wie je ook bent. Maar dat geldt voor elk mens. Zegt God tegen je. Ik hou van je. En wat, wat men doet. In, in, in oorlogen. In, in conflicten. Is angst en paniek zaaien. Uh, wat gebeurt in onze dagen. In onze tijd. Is ook dat. En, en, en mensen kunnen op, op God vertrouwen. En, dus dan, en er zit natuurlijk, ja, natuurlijk, natuurlijk de, de stoorzender, is de tegenstander, en die is erop uit om dat, juist dat woord van God altijd ter discussie te stellen. Zou het wel zo zijn dat? Begonnen in Genesis 3, de slang in de hof, is het ook dat God gezegd heeft. Hè? Twijfel zaaien omtrent. De waarheid, en betrouwbaarheid van de belofte van God. En daarmee ook van God zelf natuurlijk. Hè? Dat zit natuurlijk dan gelijk achter. Maar dat, dat woord van God, dat is zo betrouwbaar. Die liefde van God, daar kun je zo in geborgen zijn. En, en dat is geweldig als je dat ook, als God dat geeft, dat je dat ook echt beseft. Dat is, dat is geweldig. Angst en paniek, dat is wat altijd veroorzaakt wordt bij mensen. Daar is men mee bezig. Maar wat is het geweldig als je dan die liefde van God mag kennen. Vers 33 van Jeremia. Want zo spreekt Yahweh van de menigten, en dat is een bekende uitdrukking, God, oftewel Elohim, de onderschikker, van Israël. De dochter van Babylon is als een dosvloer in de tijd van het vertrappen. Binnenkort komt de oogsttijd tot haar. En een dosvloer. Of eerst jawair van de menigten, dat komt maar liefst 32 keer voor in Jeremia. Dat is Jarwe zebaot. Dat, dat weet u wel, jaweer zebaot in het Hebreeuws. Maar dat betekent jawair van de menigten, dat wil zeggen, al die menigten heeft jawe tot zijn beschikking. Of het nu menigten zijn van soldaten van uh, landen. Of het nu on onzichtbare boodschappers zijn, voor ons onzichtbaar. Eh, wat Geasi op een gegeven moment ineens kon zien. Maar of dat nou onzichtbare boodschappers zijn... die staan hem ook ter beschikking. Yahweh van de menigten. En hij komt in Zagria ook... Hè, als Yahweh, dan, dat is dan de Heer... als Yahweh van de menigten... en dan komt hij om zijn volk te verlossen van de vijanden. Hè, dat is... Uh, dat heeft men wel eens gezegd... dat is dan de Heer in zijn oorlogsgestalte... Uh, nou, dat is misschien een beetje... een merkwaardige uitdrukking... maar het is wel degene die dan... verlossing en bevrijding van de vijanden gaat geven. En dat is denk ik bijzonder dat God het doet. Ja, wij van de menigten. Komt maar liefst 32 keer voor, hè, in Jeremia. En de dochter van Babylon is als een dorstvloer. En de dorstvloer in de Bijbel is een beeld van gericht. De dorstvloer die we hebben gezien, kort geleden nog werd daar iets over gezegd, en dat ging over de dorstvloer bij de aankondiging van de geboorte van Simson, als ik het goed heb. Maar ik meen dat ook Gideon, Gideon, dat was ook bij een dorstvloer. En dat was ook een richter die Israël ging verlossen. En dan hebben we natuurlijk de dorstvloer van Arauna. Hè, wat men zegt dat het nu de, de vleugel is op de, de tempelberg. Maar Jeruzalem is zoveel keer verwoest. Dus daar ligt een gigantische laag puin op inmiddels. Dus dat is uh, wel een stuk hoger geworden. Door al die uh, lagen van verwoesting heen. Maar de, men denkt, men gaat er vanuit dat die dorstvloer van Ornan of Arauna, Hangt er even vanaf waar hij het leest. Waar David bij betrokken was. Dat was een plaats van gericht, want David wilde het volk gaan tellen. En dat was niet de bedoeling. En toen kon hij kiezen en toen koos hij voor de boodschapper van de Heer. En toen werden er zoveel gedood. Dat was een gericht, maar dat ging om die dorsvloer. Dosvloer is in de Bijbel een type van of een beeld van gericht. Want daar gaan de ossen overheen, over het, over het koren of over de tarp of wat dan ook. Of over de gerst. En dan uh, moet het graan gedorst worden. Dus die moeten daar oplopen. En dan moeten die graankorrels eruit. Dus dat is ook oogsttijd. Maar je kunt het natuurlijk ook doen met een dorstvlegel. Hè. Dan moet je erop slaan. Dan wordt het graan dus geslagen. Beeld van gericht. En dan moeten die korrels moeten daaruit. En dat is ook wat de Heer zegt. In uh, Matthäus meen ik. Matthäus 3. Als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Dan zegt hij ook dat de wan. De wan. Dat heeft ook met Dorsum te maken. De man is in zijn hand. Dus met andere woorden. Voordat hij zijn koninkrijk gaat vestigen. Moet er eerst nog een punt van gericht komen. En dat gaat komen. En dan is het ook oogsttijd. En ik heb er al eerder op gewezen. Ook in Matthäus 13. Daar gaat het over de oogsttijd. En de oogst zegt Matthäus 13. Zegt de Heer. De akker is de wereld. En dan gaat er geoogst worden. Dat wil zeggen dat is het einde van deze aion. einde van dit tijdperk. En daar zitten we heel dichtbij. Deze boze eion, die gaat binnenkort eindigen. En dan gaat de heer gericht houden. Dan gaat hij dorsen. En dan is het ook... En als dat gaat gebeuren, dan doet de heer dat snel. Want het is eigenlijk zijn vreemde werk. Maar dan doet hij het snel, maar wel zo grondig. Zoals dat moet gebeuren, want er is zoveel op zijn kop gezet in deze wereld. Dat gaat, dat gaat heel wat inspanning kosten om dat allemaal weer recht te zetten. En dat gaat de Messias, als die gaat komen, Jezus Christus. Gaat dat ook doen. Dan gaat hij alles wat omgekeerd is, gaat hij weer herstellen. Gaat hij rechtzetten. Dat is ook gerechtigheid. Dat is gerechtigheid doen. Hè? En dan gaat de Heer dat allemaal rechtzetten. Hij zal ook het recht voortbrengen, zegt Jezaja. En dan gaat hij. Dat, dat rechten, en gaat die gerechtigheid, gaat dan uitgaan, zal dan uitgaan vanuit Zion en vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Dan zal de Heer gerechtigheid doen. Wat zal hij dan doen? Hij zal dan datgene geven wat die volkeren nodig hebben. Dat is gerechtigheid. Toen Simon Wiesentaal werd gevraagd waarom hij zo bezig was op die naties te jagen, toen zei hij, dat doe ik vanwege de gerechtigheid. Want ze veronderstelden dat hij dan zou zeggen, dat doe ik om wraak te nemen. Maar hij zegt, nee, het is niet om wraak te nemen. Hij zegt, dat doe ik om gerechtigheid. En, en hoe langer ik over die uitspraak van wie zijn taal nadenk, hoe meer ik dat ga begrijpen, denk ik, wat hij daarmee bedoelde. He, maar de Heer zal gerechtigheid doen. He, en, en als we het hebben over persoonlijke zaken, he, als het gaat over personen, dan uh, zal bij de grote witte troon dat is nog wat komt in openbaring, hè, openbaring 20, dat is het eindgericht, na de duizend jaren, dan bij de grote witte troon zal de Heer rechtvaardig richten. Maar dan zal Hij rechtvaardig richten. En dat betekent niet dat Hij de mensen voor eeuwig gaat verdoemen, maar dat betekent dat de mensen dan gericht worden naar hun werken. En dat zal Hij doen op een rechtvaardige wijze. Vanuit zijn liefde, want dat zit er altijd achter. En er zullen alle werken die iemand in zijn leven gedaan heeft aan de orde komen. En daarna volgt dan voor diegene de tweede dood. Maar in de tweede dood is geen bewustzijn. In de poel des vuurs is geen sprake van pijniging als het gaat om mensen. In de poel des vuurs is geen sprake van pijniging als het gaat om mensen, want ze zijn daarin dood. Het is namelijk de tweede dood, zo noemt de schrift dat. En die tweede dood is nodig om van de mens kwijt te raken wat hij in zichzelf is. Niet wat hij gedaan heeft, maar wat hij is. Dat gaat dus nog een stap dieper. En in die tweede dood zal die mens dat dan kwijtraken. Tot het moment dat God levend maakt. En in die levendmaking zal dan ook Gods liefde en ook zijn gerechtigheid blijken. Blijken. Want hij gaat dan iedereen levend maken. Iedereen onsterfelijkheid geven. Maar nou, u hoort het, dat is na het gericht. Hè? Na het gericht. En dan is het eindeloze heerlijkheid voor iedereen. Alle mensen. Ja, nou, dat zegt de schrift. En daar kun je wel op aan. En dat zullen we gaan zien als het zover is. En dan zullen we juichen met al die anderen. Nou, ja, dat is natuurlijk een geweldig, wat een geweldig toekomstperspectief. Hè? Geeft de schrift ons. Dat God werkelijk de redder is van alle mensen. Als je twijfel over, de staat er. Dat is gewoon een mededeling aan ons. He, dat, daar valt niet over te discussiëren. Je kan zeggen, ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens. kunt u zeggen. Maar het is gewoon een mededeling. God is de redder van alle mensen. En blijkt in, in, de, in Tenach blijkt het al aan alle kanten. God is redder. Dat is luid en duidelijk ook de boodschap van Tenach. En... Dat is wat komen, en dit gericht is ook een stap, hè? want gerichten in Gods woord. We praten nu al meerdere keren over het gericht over Babylon. Omdat het een heel ernstige zaak is en dat het eigenlijk het grootste is in Gods plan van Eone. Het gericht over Babylon, maar het gericht is bij God nooit een doel in zichzelf. Maar een gericht is altijd tot correctie. Is altijd nodig en is correctief. En dat is dat, dat die notitie omtrent gericht en Godse rechtvaardigheid... dat is in, 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 in de loop van de eeuwen zo verloren gegaan... dat het zo ondergesneeuwd geraakt onder allerlei geschriften. Jammer, heel jammer. Maar des te meer genade, denk ik, dan vaak... is ons geschonken dat wij het zo mogen zien met elkaar. Dat wij het zo mogen verstaan. Dan, daar kunnen we ons niet op laten voorstaan... maar dat is alleen maar diepe, diepe genade... Dat maakt ons, als het goed is, tot ootmoedige mensen. He? Wie zijn wij? Ja, nou, dat is genade. Maar de oogsttijd, die oogst, die gaat komen. He? De oogst gaat komen, dat is ook een punt van gericht. En uh, een ander punt, he, een andere kant natuurlijk, is van de oogst. Dat, waar ik het net over had, die levertmaking. He, dat is dan het slotakkoord van een andere oogst. Dat is de levertmaking. He, dat, daar, wordt, daar gebruikt Paulus ook een oogstterm bij dan zal die hele mensheid geoost worden tot heerlijkheid, dat is natuurlijk ook de toekomst die erin zit Goed, even een klein overzichtje uit de Companion Bible van Dr. Bullinger over de versen 34 tot 58 en u ziet daar ook een structuur in Babylon, Sion, Babylon en dan overstroming en dan opnieuw Babylon, Sion Babylon en vuurzee dus ziet u ziet water tegenover vuur, dus daar zit toch wel een Mooie, bijzondere structuur in. Maar ik laat hem maar even heel kort zien, dus kijkt u dat nog eens naar. U kunt dat later op internet natuurlijk allemaal weer terugvinden. En vers 34, dat is dan weer een nieuw stukje. Vers 34. En er staat: Hij verslond mij, verwarde mij. Nebukadnezar, koning van Babylon. Hij zette mij als een leegvat. Hij slokte mij op als een monster. Hij vulde zijn pens met mijn wilden. Hij spoelde mij uit. En dat zegt eigenlijk Jeruzalem. In de ik-vorm. Dat gebeurt wel vaker. Dat ineens een switch gemaakt wordt. En waarin dan gesproken wordt over Jeruzalem. Als was Jeruzalem zelf aan het woord. En dat gebeurt hier. En dat, en dat uitspoelen. Dat is, komt wel vaker voor. In uh, Jeremia. Maar ook in profetie. Hij spoelde mij uit. Dat is een beeld van ballingschap. Hè. Ze, ze werden weggevoerd destijds. In de Babylonische ballingschap. Uiteindelijk onder koning Zedekia. Toen ging de laatste groep. Definitief ook in ballingschap. Hè? Maar dat ging natuurlijk in verschillende fasen. Maar goed. We gaan even met elkaar pauzeren. En dan gaan we straks met elkaar weer verder.